0: Pues vamos a... Pra gente começar isso aqui, aí se a gente falar exatamente sobre os resultados estéticos, forças, coisas assim, vamos falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de treinar em casa. Não entrando ainda em consideração, realmente, como eu disse, da eficiência do exercício, tá? Vamos parar pra pensar o seguinte, treinar em casa, vamos começar com os seres caseiros. Tem vantagem e tem desvantagens também, vamos lá. Primeira vantagem no meu ponto de vista de treinar em casa, cara, questão dos horários. Como eu falei pra vocês, eu estou treinando em casa, mas calma, eu não estou fazendo apenas tendo peso do corpo, tá? estou usando peso, enfim. Vocês me acompanham, vocês sabem, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu estou treinando em casa agora e eu eu gostei muito dessa vantagem, que é o principal fator que não me faz voltar para a academia. Mesmo que tranquilizasse a pandemia e tudo mais, eu não me sentiria motivado a voltar para a academia, porque essa vantagem do treinamento em casa me conquistou. Que é o seguinte, não precisar se preocupar com horários. Por exemplo, eu posso simplesmente fechar a live aqui e ir lá fazer meu treino. Eu posso acordar o horário que eu quiser e fazer meu treino, eu não preciso marcar horário, eu não preciso me preocupar de repente que a academia só pode, uh, só posso ficar na academia durante uma hora ou uma hora e meia, não sei, dependendo da academia, né, Se tem restrição de horário, eu não preciso me preocupar se a academia vai estar aberta ou não, eu não preciso me preocupar no horário que a academia abre, o horário que a academia fecha, se a academia fecha meio dia ou não fecha, coisa assim. Então essa vantagem de ter maior flexibilidade nos horários é uma coisa que me conquistou muito, né, ter uma academia em casa. Então, essa com certeza é uma excelente vantagem para quem faz treinos caseiros, OK? Outra vantagem também, que dependendo da pessoa, né, pode ser relevante, para mim não é, mas para algumas pessoas são que é a questão de privacidade, tá? Uh, muitas pessoas sentem vergonha de ir para academia, algumas pessoas não se sentem confortável tendo que pedir ajuda para o professor, tendo que, pô, sei lá, revisar aparelho, ou alguma coisa assim. Então, tu tem muito mais privacidade treinando em casa, então tu pode, às vezes, colocar uma música que tu goste, não necessariamente ter que sempre levar fone de ouvido, tu pode, enfim, uh, usar qualquer roupa, tu pode treinar descalço, porque eu já fui em academias que não deixavam a gente ficar descalço na academia, tu pode treinar de pijão, pode fazer o que tu quiser. Uma questão de privacidade. Para mim, como eu falei para vocês, não é relevante, tá? Eu não me sinto, uh, enfim, mal por treinar na academia nem nada, mas eu já tive alunas uh, que não gostavam de ir pra academia porque não sentiam bem no ambiente tal, e tal, a gente tem que respeitar, então por esse motivo Considerei uma vantagem, tá? Mas para algumas pessoas não são. Não é, na realidade, né? Outra coisa também de treinar em casa, que é uma vantagem muito boa, que é a questão financeira. A gente não tem gastos mensais para, por exemplo, ter que pagar a própria mensalidade ou ter que pagar o deslocamento, ok? Ok. Coisa que também inclui lá naquela primeira vantagem que eu falei dos horários. Não tem uh, né, o tempo gasto até a academia, o tempo de voltar à academia e tal. É tudo já muito mais prático. Uh, e aí isso também é muito atrativo para muitas pessoas. Por exemplo, a pessoa normalmente quando ela quer começar a treinar e não tem grana para ir uh, para a musculação, ela inicia em casa, porque tem que pagar, ou alguma coisa assim. Na pandemia muita gente perdeu o emprego, então foram né, treinar em casa também por essa questão de talvez não ter dinheiro para pagar a mensalidade de academia, essas coisas assim. Então, querendo ou não, é uma vantagem, tá? Eu já treinei em casa e me sinto mais à vontade. vi um exemplo aí, provavelmente por conta desse motivo, né? De não gostar muito do ambiente da academia, ter mais privacidade e tal. Mas relata um pouco melhor aqui, Melissa, por que você sentia mais vontade de treinar em casa do que em academia? Porque a maioria das pessoas sentem o contrário. Né? Uh, enfim, eu separei aqui para vocês, na realidade, uh, essas, essas vantagens, porque eu acho que elas são realmente as principais quando a gente fala de treinamento em casa, tá? não falando ainda da questão estética, etc. falando realmente só da questão rotina e coisas assim, mas obviamente né, tem muitas desvantagens de treinar em casa, uh, qual que é a, a principal na minha opinião? Caso você não seja que nem eu que sou um personal trainer, você tem muitas chances de fazer um treino Uh, digamos que uma, um, um exercício, na verdade, de coisa incorreta, ou então tu não saber dividir o seu treino, não saber montar o seu treino, alguma coisa assim, tu fica a mercê, tu fica refém de assistir vídeos na internet ou então treinos prontos na internet copiar, e isso pode ser prejudicial se tu não fizer as coisas de forma adequada. Então, para um iniciante treinar em casa, na minha opinião, é muito mais uh, desvantagem do que se ele fosse para a musculação. Entende? Então, querendo ou não, essa, essa dificuldade de auxílio de um professor, auxílio de um profissional capacitado, pode atrapalhar quem está treinando em casa, tá? Porque assim, uh, tu assiste um vídeo de um agachamento, pô, todo mundo sabe agachar, tá? Ah, faz um agachamento, ah, eu sei fazer um agachamento, tu faz um agachamento. Só que por incrível que pareça, galera, o, o exercício que eu mais vejo o pessoal é errando, fazendo o movimento, talvez não da maneira mais adequada na academia, justamente o agachamento, que é um movimento super básico e qualquer treino em casa vai fazer. Qualquer pessoa sabe fazer, acha que sabe fazer, entende? Então essa questão do auxílio também é muito, muito, muito importante. Tá? Então eu considero treinar em casa uma desvantagem por esse motivo. Outra coisa também a gente pode considerar como se fosse uma desvantagem. Deixa eu ligar a luzinha aqui, que eu acho que está bem escuro. E tá. uh, deixa eu ver se consigo. Eu acho que não, ela só vai ficar assim, mas tudo bem enfim uh, deixa eu colocar aqui para não pegar no óculos vamos lá uh, sobre outra desvantagem agora também de treinamento em casa uh, o problema também é querendo ou não o ambiente que a gente está utilizando é um ambiente que a gente remete muito mais a lazer muito mais a descanso muito mais a, sei lá, a família assistir Netflix dormir jantar e tudo mais do que um ambiente de treinamento então tu chega por exemplo se tu trabalhou o dia inteiro, aí tu vai para casa e tu vai treinar à noite, pô, tu quer descansar, tu quer ter um momento de lazer, tu quer aproveitar tua família, alguma coisa assim. Então ter essa dificuldade, né, por ser um ambiente que normalmente serve para outras coisas, isso pode acabar a longo prazo meio que te dando uh, muita, muitas desculpas, muita muita preguiça de treinar alguma coisa assim, porque tu chega num ambiente e tu já remete, né, a outras a outras atividades, não exatamente a treinamento, como por exemplo é numa academia. E eu tenho certeza que a galera que treinou em casa durante a pandemia e tal, que relataram aqui pra mim no chat, vão concordar com isso. É um ambiente que não dá tanta vontade de treinar, porque tem outras coisas, digamos, que mais atrativas a fazer. Com exceção, por exemplo, de uma pessoa que não sente bem em academia, por exemplo, o caso da Melissa. Então, pra vocês verem como isso também é muito individual, Tá? Outra coisa também, é, desvantagem grande de quem treina em casa, é a limitação de sobrecarga. Tá? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso quando a gente fala de questão de resultados. Okay? Mas treinar em casa, por mais que você tenha um botijão de gás, possa ter um par de halteres de 3, 4, 5 quilos, tem uma mochila que você enche de livros e faz exercício e tal, ainda assim existe uma limitação de carga. Ok? Então, talvez, para te progredir no treinamento, isso é mais difícil, né? Isso se torna um empecilho, se torna um obstáculo para ti. E aí eu considero isso, obviamente, uma desvantagem. E como eu disse, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente quando a gente falar de resultados. Agora vamos lá. Uh, Léo, beleza, tu e desvantagens de treinar em casa. Vamos falar um pouco de academia também? Que, na verdade, é a realidade da maioria das pessoas que estão aqui, né? Deixa eu botar um pouco mais para cá. Vamos lá, primeira vantagem de treinar em academia, cara é a questão do ambiente, na minha opinião. Uh, como a gente estava falando agora, com o ambiente de casas, não, não é tão uh, atrativo para o treinamento e tal, a academia já é justamente o oposto. Tu vai lá, única e exclusivamente para treinar, única e exclusivamente para se exercitar. Então, tu chega lá, tu encontra pessoas que estão treinando, tu encontra professores que vão te ajudar, enfim, é um ambiente muito mais favorável. Entende? Tu olha para o lado, as pessoas estão se dedicando, tu olha para o outro lado, as pessoas também estão se dedicando, então tu tem vontade de se dedicar e tal. Claro que, como eu falei, existem pessoas né, Que talvez não vão gostar e tal Mas a gente não pode negar que É um ambiente muito mais propício para o treinamento Tu chega lá, digamos que Tu chegou para treinar, então não tem desculpas não vai até a academia, entra na catraca Sei lá, troca de roupa senta entra na máquina e fala, ah não for pra casa ver uma série, não, tu vai terminar o treino, entendeu? Então tu chega lá e nem que seja por obrigação, tu foi lá por um hábito, meio que automático, mas tu chegou lá, tu vai treinar, porque aquele ambiente foi feito para isso. Então, por uma questão de adesão, acredito que a academia ela possa ter mais é, vantagem do que treinar em casa, porque treinar em casa a gente tende a se sabotar com muito mais facilidade, ok? Eu posso te dizer que motivo pra caralho quando quando vejo alguém que treina talvez mais forte que eu. Exato. Sinto a mesma coisa, cara. Uma das coisas que eu gosto muito de treinar em academia é por isso. Porque quando eu vou para academia eu gosto de ver os caras mais fortes, quero ver os caras maiores, os caras maior, cara pegando mais peso é que não me motiva, né? Porque dá vontade de treinar também. Tem outras pessoas que têm o mesmo objetivo que, que você, sabe? É um, uma, uma das dificuldades que eu tenho de treinar em casa. Às vezes eu venho motivo muito rápido porque só tô eu ali, sempre treinando, sabe? Com as mesmas cargas, por mais que eu tente progredir, não é a mesma coisa. Pô, não tem um espelho, não é um... Sabe, às vezes eu vou lá e treino de pijama mesmo e tal. Mas enfim, como eu disse, prós e contras, tá? Oh, a Melissa relator, é que eu não gosto de perguntar as coisas, tem vergonha, viu? Exatamente, essa questão de privacidade, timidez, vergonha de ficar enchendo o saco do professor, ou então socializando e tal... Cara, super normal. A, a, aluna, a aluna que eu estava comentando, na verdade já tinha vários alunos que treinaram em casa, mas eu tinha uma em específico que gostava muito de treinar em casa. E a menina era uma máquina, ela não parava de treinar em casa, ela nunca falhava no treino. E aí ela relatava a mesma coisa, ah, me sinto melhor, tenho, mais minha, tenho minha, minha privacidade, posso treinar com qualquer roupa eu posso escutar minha música, posso pô, fazer exercício com o meu cachorro do lado, não preciso ficar enchendo o saco dos professores, alguma coisa assim, revisando o aparelho e tal. Ok? Então vamos lá. Outra vantagem de ter em casa. Estou olhando aqui tá? porque eu deixei anotado para não esquecer. Para vocês não acharem que eu estou, viajando aqui. Uh, vamos lá. Enfim, até me perdi aqui. Uh, outra outra vantagem muito forte da academia é justamente isso que a gente estava conversando agora e que o Lenin comentou. É conhecer pessoas que têm o mesmo objetivo que você e aí de certa forma cria um comprometimento meio que... Poxa. Meio que... Não é de coincidência, mas meio que sem querer, sabe? Sem pretensão. Porque se tu vai treinar, normalmente a pessoa vai treinar no mesmo horário na academia. E aí aquelas outras pessoas que estão na academia também são aquelas mesmas pessoas que normalmente vão treinar naquele mesmo horário. Uma questão de trabalho, de estudos, não sei. E aí você começa a criar amizades, aí tu cumprimenta a galera, tu conversa com o professor, o que seja, não importa. Mas normalmente tu cria um certo vínculo de amizade com uma ou duas pessoas, no mínimo, na academia. E aquilo ali te, te cria um senso de compromisso muito maior, porque se tu não vai treinar, no outro dia a pessoa fala Ah, oh, por que tu não foi treinar ontem? Ah, ontem tu treinou em outro horário ou alguma coisa assim e você não criou um laço de amizade legal. e Aí pega o número de um, sei lá, no um grupo no ar, não sei, estou viajando aqui, mas eu já fiz muitas amizades dessa maneira, né, treinando em academia. Então é uma coisa que motiva mais também, porque como eu estava falando também antes, a gente vê outras pessoas, motivada, se dedicando a alcançar o mesmo objetivo que a gente enquanto que a gente treina em casa, a gente se sente muito mais solitário é muito mais difícil de manter a motivação nesse quesito parece que a gente está tipo, sei lá uh, sozinho realmente, porque talvez você está em casa e sei lá mora com, as, com os pais, mora com o namorado não importa, mas mora com alguém e se alguém não está praticando exercícios contigo, você sente já meio mais terrestre por está treinando sozinho em casa, acha que é só tu que está treinando enfim, né? na academia a gente se sente muito melhor nesse quesito também Outra vantagem da academia, obviamente, foi o que eu estava falando antes também, que é uma das desvantagens de treinar em casa, é que na academia, além da gente contar com o auxílio de um profissional, a gente conta também com o uso de equipamentos e pesos, né, cargas que são muito mais é, efetivas para o nosso resultado, para o nosso objetivo, né, o que seja, porque é um facilitador, digamos assim. Então, em vez de, sei lá, é, poxa sei lá, vai treinar em casa... Quem já tem em casa que sabe que fazer exercício para dorsal, para costas é muito difícil. É muito difícil porque basicamente ou tu faz uma barra fixa Tá? O que é muito difícil para a maioria das mulheres e também para a maioria dos homens, para ser sincero. Então já a maioria, sei lá, 80, 90, 80 das pessoas já não conseguem fazer. Então é um exercício muito difícil. Outra que às vezes não tem lugar para fazer. Aí o que resta fazer, tipo, sei lá, pegar uma mochila e fazer um serrote, colocar um cabo de vassoura, fazer uma remada e tal, que é extremamente leve. Então quando tu vai para a academia tu tem uh, todo todo Caraca, hoje tá me faltando muitas palavras aqui. Mas todo o suporte, todo o apoio para te conseguir treinar da maneira mais adequada. Ah, hoje é de dia de costas, então vai ter máquinas específicas que atinjam mais costas ou coisa assim. Mesma coisa pernas, tá? O glúteos, por exemplo, tem máquinas para glúteo, máquina para panturrilha e tal, tem carga suficiente para fazer um treino mais decente ou alguma coisa assim também. Então, com certeza isso é uma ótima vantagem, tá? Desvantagens, pô, a primeira delas é a questão também financeira, querendo ou não, a gente tem que pagar mensalidade ou passar, sei lá, plano anual, enfim, né, uh, tem a parte também do deslocamento, com certeza, né, se tu mora longe da academia ou algo assim, outra desvantagem é a questão dos horários, que é o que eu tava falando antes, tu fica muito refém do horário que a academia abre, do horário que a academia fecha, se a academia abre ou não sabe o domingo, sei lá, um dia tu não pode treinar na quinta e tu não consegue compensar porque a academia não abre no domingo, Algo assim, tá? Então fica querendo não mercê da, dos outros. Isso é uma coisa que pode incomodar muitas pessoas também. Principalmente agora no final do ano eu vejo muita gente reclamando, coisas assim. Uh, uh, outra coisa que pode ser uma certa desvantagem na academia é justamente uh, o que a gente estava comentando também agora há pouco, que é sobre a socialização. Algumas pessoas se sentem... muito mais incomodadas em relação a isso. Então, de ter que ficar conversando com o professor ficar trocando ideia com outras pessoas, está parecido com o que a Melissa relatou aqui, tá? Então, uh, vocês vão reparar que o que é vantagem em um, é justamente a desvantagem do outro. Então, sei lá, se é uma pessoa que é mais tímida, que quer mais privacidade, que, poxa, sei lá, tem os horários muito louco e tudo mais, provavelmente tu vai se beneficiar, beneficiar mais treinando em casa, uma questão de adesão, beleza, galera? É isso que eu estou falando. Questão de conseguir manter o exercício. Agora, se você é uma pessoa que prefere conhecer outras pessoas, Gosta de ter um suporte, gosta, enfim, de, sei lá, do ambiente e tal, a academia é muito mais propícia. Ok, entendemos agora, né, brevemente aqui o que é uh, as vantagens e desvantagens de treinar em casa e de treinar em academia. Agora vamos falar sobre a efetividade, o que de fato é eficiente, o que de fato uh, vai dar mais resultados e tudo mais. Isso é possível, né, principalmente treinar em casa e dar, uh, ter os meus resultados que numa academia. Acho que o treino em casa é bom para quebrar um galho, pois é. Viu, exatamente. Não é uma coisa que provavelmente tu conseguiria manter, na maioria dos casos, por essa questão de desmotivação, que o ambiente não é feito para isso e tal, mas é como eu tava falando, né? tem gente que gosta, tem gente que só treina em casa, não gosta de academia, tem pavor de academia, mas enfim... Dada essa introdução, vamos lá, o que de fato importa, sobre eficiência. Cara, treinar em casa não é ruim, tá? Esse é o primeiro ponto. O que vai fazer um bom treino, de forma alguma, vai ser apenas o ambiente. Eu conheço inúmeras pessoas que apenas treinando em casa tiveram resultados muito melhores que várias outras pessoas que treinavam em academia. Então é tudo uma questão de dedicação, porque, por exemplo, se tu vai treinar seis vezes na semana em casa... Tu vai ter bem mais resultados que a pessoa que tipo vai um dia sim, um dia não na academia porque ela fica faltando, ela fica bebendo no final de semana, ela com muita besteira alguma coisa assim. Então a consistência, ela sempre vai ser o um fator chave independente do que seja. Agora vamos então imaginar que existem duas pessoas, ou a mesma pessoa, enfim vamos pensar que é duas pessoas, tá? uma clone da outra. Então é a mesma genética, a mesma rotina, tudo igual e dando 100% nos dois ambientes. Dando 100% treinando em casa e dando 100% treinando em academia. Obviamente, galera, quem treina em academia vai ter infinitamente mais resultados né, do que quem treina em casa. A musculação ela é muito mais benéfica para a questão de shape, okay? questão de volume muscular, construção muscular, definição muscular, do que treinamento em casa. Inclusive, ganho de força, obviamente, porque vai ter mais sobrecarga, ganho de resistência também, condicionamento aeróbico também, porque tem esteira. Tudo que tu faz em casa, tu faz na academia pode fazer na academia e muito mais ainda. Então, é claro que a academia vai ter mais vantagens, ok? Principalmente pela limitação da carga. O que que acontece? A gente sabe que hipertrofia, ganho de massa muscular, ela não funciona apenas com queimação muscular, não é só sentir dor no músculo, não é fazer sem agachamento que tu vai ter uma boa hipertrofia. O que faz ter uma boa hipertrofia é a sobrecarga, tu progredir as cargas. E progredir em casa, quem já já treina há um certo tempo já sabe que é muito difícil. Por exemplo... Vai pegar uma menina. A menina, tudo bem, ela pode treinar membros superiores relativamente pesado, porque é difícil fazer apoio, é difícil fazer sei lá, uma rosca direta com um botijão de gás, alguma coisa assim. Beleza, um homem também que é iniciante também vai ter a mesma dificuldade por esse motivo ele vai conseguir progredir, porque aquele exercício é difícil para ele. Mas vai pegar membros inferiores? Cara, é quase impossível tu ter um bom desenvolvimento de membros inferiores, pernas, glúteos, ponturrilha, treinando em casa, porque o agachamento não tem como a gente colocar 30, 40, 50 quilos nas costas aí a gente vai ficar fazendo inúmeras repetições tipo 50, 100, 200 e às vezes vai estar de boa, tu ainda nem chegou perto da falha. Então realmente essa limitação na carga é um fator muito, muito prejudicial para quem treina em casa e busca ganho de massa muscular. Agora se você treina em casa, por exemplo, quer treinar em casa, sei lá, e o seu objetivo é emagrecimento, aí tu já tende a ter menos desvantagem, digamos assim. Porque claro que a gente sabe que a construção de massa muscular, que a musculação é muito importante para o emagrecimento, mas treinar em casa ainda assim vai ser muito bom. Porque tu consegue fazer muitos exercícios que vão aumentar o gasto energético, tu vai conseguir ter déficit calórico de qualquer maneira, entende? Essa é a grande questão. Tu vai ter déficit calórico, tu vai emagrecer. Vai ser da mesma qualidade que da musculação? Com certeza não, porque na musculação tu vai ganhar mais massa muscular, vai evitar mais flacidez, mas tu vai emagrecer. Agora, quando a gente realmente fala de ganho de massa muscular, já se torna mais difícil. Porque não é só comer mais, você precisa comer mais e ter uma sinalização para hipertrofia. E sinalizar hipertrofia treinando em casa é uma coisa que é muito limitada. Você pode ter ótimos resultados sim no primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, sei lá, sexto mês. Talvez até em um ano, dois anos, mas depois de um tempo vai estagnar. E esse tempo que estagnou, quando chega a estagnação, é quase impossível de sair, caso você não recorra a essa seguinte estratégia que eu vou falar para vocês agora, que é simplesmente adquirir pesos, halteres, anilhas, barras, enfim, uh, uh, né, adquirir uh, sobrecarga para treinar em casa. Então é realmente investir e montar uma espécie de academia. Se você fizer isso, você vai continuar progredindo, que foi exatamente o que eu fiz. Olha que louco, eu treino em casa, mas eu treino musculação em casa, eu não treino apenas com o peso do corpo, na verdade eu quase nem faço exercícios com o peso do corpo, só barra fixa e paralela. Eu tenho aqui tipo 110 quilos é, 110 de anilha, mais uma barra, mais dois halteres, eu tenho uma polia, Sabe? eu consigo fazer é, literalmente todos os exercícios, com exceção do levantamento terra, extremamente pesados. Não existe um exercício que eu não consiga fazer pesado. Consigo fazer um supino pesado, consigo fazer uma barra fixa, uma puxada, um serrote, uma rosca direta, um agachamento, porque eu tenho o suporte do agachamento. Então, nesse caso, vocês notam que eu treino em casa e eu tenho os meus resultados na musculação. Porque o que de fato faz o treinamento ser eficiente é a sobrecarga. É o, é o básico, entende? Não é porque tu tá em academia que tu vai ter automaticamente resultados. Não é porque tu tá em casa automaticamente tu vai ter menos resultados. Então é muito importante a gente saiba diferenciar essas coisas, sabe? Não é, é é realmente isso que eu falei. Porque eu vejo muitas pessoas indo só pra academia, só por ir, não se dedicam lá. E elas não vão evoluir tanto quanto, por exemplo, uma pessoa que está só em casa. Porque essa pessoa está se dedicando mais. Então, é, essa é o X da questão. Oh, vai ter os mesmos resultados? Não. Não. A musculação, ela, ela tende a ser mais uh, disparada o resultado. Mas você pode fazer musculação em casa, entende? Então, falando sobre essa parte do treinamento em casa e tal, se você tiver essa sobrecarga, se você tiver essa possibilidade de adquirir materiais e tal que nem eu fiz, você vai conseguir evoluir. Agora, se você treina apenas com peso corporal, Talvez com uma buchinha, alguns livros, sabe? Um botijão de gás, alguma coisa assim, você vai ter a mesma estagnação que eu estava comentando antes. A diferença é que vai demorar talvez um pouco mais de tempo. Digamos que a gente fosse traçar níveis, a pessoa que treina apenas peso corporal ela vai estagnar muito rápido. A pessoa que tem peso corporal e mais de repente alguns materiais caseiros, tipo livros, sacos de comida e tal, ela vai estagnar rápido também, mas não tão rápido quanto que tem é peso corporal. E quem adquire pesos tende a não estagnar com tanta facilidade. Mas é aquela coisa, tu comprou peso, sei lá, comprei, altere de 5kg, ok. Beleza, mas aqui 3 meses, aqueles 5 quilos vão ter que se transformar em 6, 7, 8, 9, 10. E aí gente vai ter que estar sempre adquirindo coisas novas para continuar evoluindo em casa. Então o que, que eu já fiz? Eu já comprei um monte de peso, já comprei cento e poucos quilos de anilha. Já, enfim, já, já meio que investi em uma coisa que eu sei que duraria tranquilamente aí pelos próximos 2, 3 anos se eu quisesse. E ainda talvez até mais, sabe, em alguns exercícios. Então, grande questão é... Não é possível ter a mesma hipertrofia sem treinar com carga, ok? Agora, sobre o ambiente, é meio que indiferente, né? Mas isso é uma, uma coisa meio que óbvia. Só para concluir, então, o raciocínio, é, Vamos lá. Questão de emagrecimento, tá? Se é uma pessoa que busca perder gordura corporal, buscar melhorar o condicionamento físico dela, treinar em casa é, pode dar quase que os mesmos resultados que treinar em academia. Mas se o objetivo é ficar no shape, ganhar massa muscular, hipertrofia, com certeza a academia vai dar mais resultados. Eu falo academia, treino com peso, a musculação, tá? Então temos que entender isso, tá? Ah, Léo, treinamento com elástico e tal, elástico caseiro, aqueles elásticos coloridinhos e tal... Sendo bem sincero, é muito ruim, tá? Aquilo ali não vai trazer boa hipertrofia. É, aquilo ali é um trabalho muito de resistência, reabilitação e tal. Que a gente pode utilizar sim, tá? É legal, pode ser interessante, mas não vai trazer hipertrofia. Tá? Então, eu sinceramente não investiria em elástico. Né? Em quase que nenhuma ocasião, se eu estivesse treinando em casa, né? por algum motivo, seja aderência, seja porque a academia fechou, pandemia, não sei. Entende? Então... Elásticos eu não investiria, eu investiria realmente em halteres, anilhas, peso, etc, tá? Então, assim, sobre essa parte do resultado, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Com certeza, a musculação, tende a ter mais resultados em qualquer aspecto, Tá? Qualquer aspecto realmente físico, qualquer objetivo que seja, a musculação atende a ter mais resultados. Porque é impossível você estagnar na musculação, né? na questão de progressão. Sempre vai ter mais peso, sempre vai ter mais anilhas, sempre vai ter mais halteres, entende? Tu não consegue, é, sei lá, lotar o leg press de 800kg. Talvez tu consiga, mas aí tu vai lá e faz mais uma ou duas repetições, por, já deu um estímulo novo. Agora no agachamento, que tu já faz 100 repetições sem parar... Como é que tu vai dar um estímulo novo? Ah, vou segurar uma mochilinha. Ah, beleza, uma mochilinha de 5kg. Entende? Não vai fazer diferença também. Então, enfim, sobre essa parte aí, respondendo mais a pergunta que me fizeram nos stories, que é mais ou menos essa que eu coloquei aqui na ligeira também, treino em casa, dá os mesmos resultados... Pode dar os mesmos resultados, porém vai demorar mais tempo para dar os mesmos resultados e ainda assim esses resultados vão ser apenas aqueles iniciais que você tem quando começa a academia. Então eu chutaria algo em torno de seis meses a um ano para você realmente estagnar e não conseguir mais evoluir como deveria. Então, só tem, digamos, que essa, essa evolução, realmente, porque tu é um iniciante, tá começando agora, tá fazendo um treino, né, já que tu era uma pessoa sedentária e tal. Depois disso, tu começa a estagnar muito forte. Aí, a não ser que você come, comece a adquirir, né, peso, sobrecarga, alteres anilhas e tal, que eu tava falando, você vai continuar sempre estagnado estagnar. E eu acho que é mais ou menos isso aí, tá, galera? Essa era a ideia de hoje, esse era o conteúdo de hoje que eu queria passar pra vocês. Não é uma visão uh, totalmente tendenciosa, né, querendo só puxar, Uh, para quem treina em academia e nem só puxar para quem treina em casa, tá? Quis falar aqui vocês que ambos têm vantagens, ambos têm desvantagens, mas obviamente né, se você se dedicar 100% nos dois, a musculação sempre, sempre vai ser superior, independente de qual seja o teu objetivo, tá? E é isso, né? A gente tem que entender que é, que é assim. Afinal, a academia foi criada por algum motivo, né? Aquele, aquele lugar ali, aquele ambiente para treinar deve ser superior a treinar em casa. Não, simplesmente não faria sentido, né? Eles investem cara na academia, tem várias máquinas, tem vários professores para te ajudar, tem o auxílio deles, né? Todo o suporte por algum motivo, porque realmente aquilo ali funciona. Então eu vejo muitas pessoas até recebendo os stories, é, só no direct, ontem, 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 é, que sobre calistenia, é, falando que, ah, mas, Léo, se eu treinar, tipo, calistenia, eu treinar em casa, vamos considerar treinando em casa e eu fizer uma variação, tipo assim, ah, uma flexão diferente, um agachamento diferente, fizer um movimento mais lento, diminuir o tempo de descanso e tal, eu vou estar deixando o treino mais intenso e variando o treino. Então eu irei continuar evoluindo, não? E a resposta é não, galera. Porque na verdade, quando você faz o um movimento mais devagar, você varia o exercício ou alguma coisa assim, nem, não necessariamente, né, quando descansa também menos tempo, não necessariamente você está deixando o treino mais intenso. Porque intensidade no treinamento de força significa carga a gente precisa entender isso, é carga, não é ser cansado do treino, não é suar mais, não é queimar mais a musculatura, intensidade é carga, é por isso que as pessoas hipertrofiam na musculação, ok por isso que se você é ciclista e queima coxa durante o seu teu percurso, você não tem as mesmas coxas que um bodybuilder, que um fisiculturista que também pode queimar as coxas, mas ele trabalha com cargas, entende? Então, poxa, quantas vezes, sei lá, Uh, na é real, vou dar um exemplo aqui de uma de uma profissão que eu acho que vai ser mais, uh, mais real. Vamos pegar essa aula um padeiro, uma padeira, uma pessoa que trabalha tá na padaria e faz pão o dia inteiro. Cara, o punho dela, o antebraço dela, o ombro dela, com certeza queima o dia inteiro. A musculatura queima também, não só a articulação que eu estou falando. Tá? Queima o dia inteiro e nem por isso ela tem massa hipertrofia, porque não tem a sobrecarga. Entende? Então essa é a grande questão, tá? Sobrecarga é um fator é um dos fatores chaves a hipertrofia. Então, quer colocar o shape, quer ganhar massa muscular, a musculação é infinitamente maior, melhor, ok? Mas o que realmente tem que levar em conta é a adesão, é o que tu gosta de fazer. Mas é importante a gente seja realista aqui, ok? Pessoal, então como eu disse, esse era o conteúdo de hoje. Quem tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo, tá no chat, que eu respondo pra vocês, né? Relacionado ao tema que a gente está abordando hoje, não vamos dar muita viajada aí, <risos> ok? mandem aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta sobre esse tema. Inclusive, né, durante essa pandemia, vários alunos meus, eu peguei vários tipos de alunos durante essa pandemia, eu continuei né, com alguns alunos meus que treinavam em academia, e eles conseguiram manter o shape, tá, mas eles não conseguiram evoluir, eles apenas manteram o shape, e também tive alunos que começaram a treinar na pandemia, que também evoluíram, mas porque eles eram principalmente iniciantes. Se eles estivessem na academia, eles também teriam essa mesma evolução, tá? Então, assim, a gente tem que ter só essa, digamos que essa, esse realismo, tá? Pra gente não se iludir achando que treinar em casa também vai ser as mil maravilhas só porque deu certo no começo. Vai haver essa estagnação que nem eu falei. E outra coisa também que eu falar... Ah, sim. Também tive alunos né, que começaram, que treinavam em academia e evoluíram treinando em casa, mas por esse motivo. Compraram pesos em casa, igual eu fiz aqui. né O hit pode contribuir com o treino em casa? né Sim, o hit pode contribuir com o treino em casa. Tá? O hit é bem interessante porque ele entra com um aeróbico de curta duração, que é a principal vantagem também de treinar em casa. Né? Ninguém quer fazer um treino de uma hora e meia em casa. Então, normalmente, a uh, galera que faz treinos em casa, faz o uso do hit né? Porque com um descanso mais, le... mais curto, tu consegue fazer o treino de forma mais rápida, para aproveitar, enfim, o lazer e tal, obviamente. Mas também para tentar, de certa forma, uh, tornar o treino um pouco mais dificultoso, mais desafiador. Já que se você descansasse muito, tipo, se tu descansar dois minutos em ter um agachamento, no, treinando em casa e tal, vai ficar extremamente Fácil o treino, extremamente leve o treino. E aí você acaba diminuindo o tempo de descanso porque tu tem esse problema de não ter carga, né? Então o HIT entra muito bem, tanto por esses dois motivos, para te conseguir fazer o exercício de uma forma um pouco mais desafiadora, já que se descansasse muito não seria já que falta sobrecarga, e também para diminuir a duração do treino, já que tu tá treinando em casa, e até porque tu não tem que fazer treino do e bem em casa. Outra coisa legal também. Divisão de treino, já vi gente me perguntando. Galera, se tu vai dividir o treino pra, quando está tá fazendo em casa, eu sugiro muito que tu faça ou um full body, tipo assim, um ou dois exercícios de cada agrupamento muscular, todos os dias, três a cinco vezes na semana, mais ou menos, nem que seja dias seguidos, não tem problema. Tu, não, tu treina peito no dia, treina peito no outro dia, não tem problema. Tá? O descanso, o intervalo de recuperação da musculatura, ela é proporcional ao estímulo. Então, por exemplo, se na academia tu faz sei lá, três exercícios de peitoral e aí tu descansa dois dias para fazer de novo, se tu fizer só um exercício de peitoral em casa e, e, usa, e mais um outro no outro dia, né, vai dar o um descanso também necessário. Então é tudo questão de, de volume, né, de como é que tu dosa o estímulo que tu dá. Aí eu faria full body, né, como eu falando, ou então um AB, tipo assim, superior e inferior, superior e inferior, no caso das meninas também, ou no máximo, do máximo, um ABC. Okay? Eu não dividiria mais do que isso, porque como a gente tem essa limitação de carga, limitação de variação de exercício e tal em casa, se a gente fracionar muito o treino, não vai ter o que fazer. Ah, vou fazer um ABCD, tá? Mas o que tu vai fazer um dia de dorsal, apenas dorsal, treinando em casa? Considerando que não tem né, peso, não tem máquinas e tal. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Essa semana fui na academia tudo certinho. Devo fazer em casa amanhã? só se você quiser é, essa é a real tá é, não vai ser um um dia mais de descanso ou dois dias que seja três dias nem sete dias sem ir para academia que você vai perder resultados é como eu postei no, no aqui no instagram acho que foi semana passada né que em até três semanas sem treinar você ainda mantém muito bem a massa muscular a sua força e tudo mais então não há necessidade de treinar em casa tá você não precisa né, não deve é né, que nem tá quer é a sua pergunta, mas se você quiser você pode, para tentar otimizar um pouquinho mais seu resultado, por uma questão né, de desestressar, alguma coisa assim, tá? Mas questão de resultados, sendo bem sério não vai fazer diferença, ok? Então fica bem tranquilo, mas é legal, eu, eu sugiro que tu faça por uma questão de diversão, desestressar que nem eu falei, para enfim, liberar alguns hormônios bons, etc. Tá? Eu sugiro que tu faça assim, acho, acho bacana, até para testar algumas coisas novas, fazer uns aeróbicos diferentes e tal, eu curto bastante. Fala Bressan, tranquilo? Então galera, é isso aí então. Ninguém tem mais alguma dúvida. Fechamos a live de hoje. Uh, falamos então sobre treino em casa, né? se dá os meus resultados de academia, quais são as vantagens desvantagens e tudo mais, a live vai ficar salva, tá? E eu também estou colocando todas as lives, galera, no meu canal do YouTube e também no Spotify, tá? Fazendo uma espécie de podcast apenas com os áudios das lives. Eu estou colocando ainda uh, as lives mais antigas, tá? Eu colo... estou upando lá nessas plataformas e aí assim que eu finalizar tudo eu começo a divulgar para vocês melhor os links e tal. Acredito que até Uh, uh, hoje é sábado, não lembro que ia falar até sábado mas eu acho que hoje é sábado, enfim daqui no máximo dois dias tá? eu já consigo colocar tudo lá, é hoje é sábado eu consigo colocar tudo lá, então segunda-feira provavelmente eu já divulgo para vocês os links porque daí já vai estar tá tudo bem atualizado e aí eu vou começar a postar de uma forma mais uh, rápida, né? mais atualizada tipo assim, fechei a live aqui agora no máximo, daqui duas três horas já está também nessas plataformas. Ou no máximo até amanhã cedo. Porque daí, caso você, né, já tenha perdido uma futura live minha, um futuro bate-papo e tal, você já sabe que você vai poder escutar no Spotify. Se já fazendo um card, alguma coisinha, escutar no YouTube. Mas é, assistindo no YouTube, né, mais pra frente e tal. Então, tá. Só, só espero paciência nesses próximos dias. Que depois desses dias eu já vou fazer de uma forma muito mais atualizada e rápida, né. Ah, caraca, eu estou perdendo muitas palavras, mas a. Ah, caramba! a hospedagem, digamos assim, a hospedagem desse conteúdo nessas outras plataformas, tá? Galera, muito obrigado por quem ficou aí até o final, deixa eu ver quanto tempo deu de live, 37 minutinhos, caraca, achei que ia ser bem mais rápido, mas isso aí, obrigado pela interação, obrigado aí pelas dúvidas, tá, que vocês mandaram também, muito grato, live vai ficar salvo como eu falei, valeu, boa noite pra vocês.